2: Hello everyone, bienvenue sur le podcast God Save the Foot, celui qui analyse en profondeur l'actualité de la Première Ligue, mais aussi du foot anglais et, et britannique. 26e journée le week-end dernier, euh, 29e cette semaine, qui ne concernait finalement que 12 équipes, alors qu'hier on avait aussi Fulham-Tottenham pour le compte de la 33e journée, donc calendrier resserré, le jeu des équipes encore en course, en FA Cup, en Ligue des Champions ou en Europa League. Voilà les explications un peu pour cette programmation un peu farfelue cette saison, bah évidemment pas comme les autres. Dans ce podcast avec moi, Fred App, correspondant sportif pour l'AFP au Royaume-Uni. Salut Fred
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
2: Ah bah, C'est toujours, toujours un plaisir. On a aussi Arman Soldin, aussi journaliste sportif pour, pour l'AFP à Londres et aussi qu'on retrouve chez, chez Canal+, le, le week-end pour, pour la Première Ligue. Ça va Arman
0: Très bien, et toi, Merci pour l'invitation. Bah,
2: bah, C'est toujours, toujours aussi un plaisir. Là, tu étais, euh, étais mobilisé quand même euh, par canal euh, pour, euh, pour Je... les matchs du milieu de semaine ou pas
0: Pas en milieu de semaine, non. Je serai pour un petit match euh, dimanche. Pour les derniers. Ah d'accord. Un, <rire> un petit un petit match du côté de l'Etihad, c'est ça Exactement. Ah d'accord. On,
2: on, 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 on l'évoquera évidemment dans ce plus tard dans ce podcast. Euh, alors les gars, avant de, de, de commencer vraiment les les, les équipes que l'on va que l'on va évoquer, donc Man City, Man United, Wolverhampton, euh, Aston Villa et puis et puis West Brom. On va revenir évidemment un petit peu sur ce sur ce Liverpool, Liverpool, Chelsea, donc 1-0 victoire victoire des Blues avec un très beau but de, de messonnement euh, bah évidemment Chelsea ça va, ça va beaucoup mieux on voit euh, on voit évidemment on va déjà évidemment commencer par les blues euh, Thomas Turel a euh, semble-t-il pour moi euh, réussi à créer un, un début de quelque chose un début d'identité en plus, dans un, dans un système bah, qu'il qu utilise depuis qu'il est arrivé, donc ce 3-4-3. Parfois, évidemment il y a des, il y a des joueurs évidemment, qui changent. On n'avait pas vu encore Jorginho Canté euh, au milieu de terrain. Euh, là, il y avait aussi Ben Chilwell situé sur, en, en, en piston gauche. Euh, il n'y avait pas Callum Opsenodoy, mais il y avait Rhys James. J'ai l'impression que c'était un petit peu ces deux-là. S'il y avait vraiment une fausse note à Dire du côté de Chelsea, mais c'est quand même assez très très dur. Et puis bah, évidemment, le parti de d'avoir euh, aligné Timo Werner pour vraiment utiliser la profondeur dans cette high line des, des, des Reds qui est quand même positionnée assez haute. Et puis va bah, profiter évidemment des, des, du, du, du manque, on va dire, d'alignement. Donc c'est quand même une, une victoire, euh, une victoire quand même assez, assez intéressante pour Chelsea. On va revenir sur le cas de, de Liverpool après, mais en tout cas, pour Chelsea, euh, Arman, c'est vraiment un. C'est vraiment ouais, un, un signal envoyé, je ne sais pas, mais en tout cas euh, l'un des meilleurs matchs de Chelsea cette saison.
0: Et peut-être le match aussi qui symbolise le plus un peu la patte de Tourle, dans le sens en mode de hockey on sait qu'il utilisait euh, une défense à trois, etc. Mais hier je trouve qu'ils avaient vraiment la possession en première mi-temps. Ça jouait très vite. Euh, C'était très plaisant à regarder. Il y a un joueur qui m'a énormément surpris, c'est le défenseur euh, Christensen, ouais. qui était solide, très très solide. Euh, et pourtant, j'étais toujours en train de me demander pourquoi « Pourquoi Zuma n'est pas là Pourquoi Zuma n'est pas là ?» <rire> et, euh, et, et non, je veux dire, encore un milieu aussi exceptionnel. Pour la première fois, il n'a pas aligné Kovacic hier. Ouais. Euh, ouais, ouais. On a dû voir ça un petit peu. Mais Mason Mount, franchement, voilà, un délice sur, enfin, sur son travail défensif qui se bat comme, comme jamais. Et pourtant, beaucoup disaient aussi au début « Ah, Mason Mount, pourquoi il n'a pas aligné le premier match ?» Bon, C'est des faux débats. Euh, C'est vraiment un super joueur. Encore hier, il a, il a, il a, il a même marqué. Moi, mmh. je trouve que c'est devant que ça coince un petit peu. Okay, il y avait Werner, il, a eu, deux, trois... il, a, il a eu cette petite occasion où il est devant Allison où il n'y a pas hors-jeu. Il ne la met pas au fond. Ah, c'est vraiment un, un but d'attaquant qu'il faut le mettre, celui-là, quand même. Non mmh. Donc, ouais. je suis un peu inquiet pour euh, devant, mais, euh, mais après, euh, moi, j'ai trouvé euh, ceci très plaisant. Malheureusement, Liverpool n'a pas eu de d'occasion. Je crois qu'ils ont eu leur premier tir cadré à la 80e ou un truc comme ça.
2: Ouais, ouais les, chiffres, euh, là, que... euh, les chiffres de Liverpool à la mi-temps étaient catastrophiques en, en termes d'expective de, goals, en termes de passes réussies, mm -hmm. en termes de tirs, tir cadré, il y en avait eu zéro. C'est vraiment
0: ouais, ouais. inoffensif. Tu aurais la stade peut-être de la possession en premier mi-temps parce que j'ai trouvé que Chelsea était euh, exceptionnel.
2: Euh, ils étaient, il y avait un petit peu plus, de, plus pour Liverpool. Je crois que c'était à 52-53, ah ouais. mais en fait, ça ne se voyait pas et je voyais vraiment plus Chelsea ouais, avoir, ouais, avoir la, vrai, la, pos vrai, la possession. Ah, je suis Ouais, pareil pour toi Fred, euh, concernant la, la, la victoire de Chelsea, tu la trouves vraiment euh, significative, en tout cas pour le reste de la saison, et savoir que oui, finalement, euh, depuis l'arrivée de Thomas Tourell, Thomas euh, même si ce n'était pas vraiment flamboyant au début, et ça ne l'est pas non plus, non plus à, évidemment, durant les, les 90 minutes, mais que euh, voilà, on, on voit un Chelsea finalement bah, qui va lutter jusqu'au bout pour ce, pour ce top 4, alors qu'on pensait évidemment qu'avec Lampard pas dire que c'était quasi terminé, mais c'était quand même mal engagé. Euh, là, vraiment, ils reviennent très, très fort. Euh,
1: moi, honnêtement, hier soir, à la fin du match, je me disais même que je faisais de Chelsea mon favori pour être le dauphin de Manchester City ouais. parce qu'ils euh, sont quand même, quand même très proches de, de, de Leicester et United. Euh, C'est un club qui a été le moins affecté par les blessures de toute la Première League euh, ouais. en nombre de jours ratés par ses joueurs. Euh, et on parle souvent de choc psychologique lorsqu'un entraîneur arrive. Là, c'est plus un choc tactique, comme tu le disais. Et, euh, et c'est vrai qu'avec ce, ce, on a vu la polyvalence aussi hier de ce 3-4-3 parce qu'ils sont capables de presser à la relance, ce qui gêne toujours un petit peu euh, Liverpool en ce moment parce qu'ils ont du mal à, à avoir leurs automatismes. Ils n'ont pas forcément la confiance pour relancer euh, proprement comme ils le faisaient euh, par le passé. Et en même temps, ils sont capables de se muer en espèce de 5-2-3 euh, extrêmement bas euh, et impénétrable qui est aussi un peu la kryptonite de, de Liverpool et euh, hier oui ils avaient, ils avaient décidé de faire donner la, la cavalerie légère avec euh, avec des, des joueurs qui cavalent devant pour profiter des ballons dans le dos ça avait failli marcher pour, pour Werner euh, euh, qui a marqué un but qui a été refusé euh, et Mason Mount c'est un peu ça c'est un long ballon de, de Kanté euh, derrière et puis euh, Liverpool qui est obligé de, de défendre en en reculant et, euh, et qui finalement, voilà, fabino euh, n'a pas la vitesse pour, euh, pour résister à Mount. Donc euh, oui, oui, pour moi, c'est une équipe qui aujourd'hui, a... alors elle marque très peu quand même, hein, elle gagne beaucoup de matchs mmh. à 0 euh, mais ça gagne, ça engrange des points, ça engrange de la confiance, euh, ça légitimise Tourelle dans des choix qui sont parfois un peu, euh, qui pourraient, contesté dans un contexte moins favorable, par exemple Tami Abraham euh, qui a quand même été laissé de côté sans être blessé apparemment au match précédent. Donc euh, voilà, Tourelle a vraiment maintenant les, les mains libres, on va dire, et, euh, et je pense qu'il a l'adhésion de l'équipe, et euh, oui, c'est sur la dynamique, pour moi Chelsea c'est derrière Manchester City évidemment, c'est l'équipe qui, qui a la dynamique la plus intéressante dans, dans ce championnat.
2: Ils sont, ils sont quatrième, bon, évidemment, devant Everton et puis, et puis West Ham euh, ont un match en moins, donc euh, ils, peuvent, ils peuvent très bien repasser devant, mais c'est quand même oui assez significatif. Euh, C'est aussi significatif bah, pour Liverpool, euh, Arman, euh, bah, cinquième défaite de suite euh, à Anfield, donc ça n'était jamais arrivé jamais dans l'histoire de, 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 de Liverpool, euh, donc après euh, Burnley, Brighton, City et, City et Everton. Et surtout, en fait, euh, dans ces défaites à domicile en Première Ligue, j'ai l'impression qu'on voit évidemment le, 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 le même schéma, on va dire, malgré l'opposition, bah, une, une équipe, on va dire... Euh, euh, bah il voilà, y a quand même de l'apathie la, de défensive. Et puis surtout, bah devant, quand il faut réagir, ou même quand le score est encore à 0-0, il n'y a quasi rien de proposé, bah malgré évidemment toujours Salah, Mané, Firmino, etc. Euh, c'est quand même très compliqué. Il ouais, n'y a, y a, y a pas d'idée vraiment pour renverser la situation.
0: Il n'y a pas d'idée aussi. Hier soir, j'étais surpris quand c'est Salah, Salah qui est sorti. Mmh. Euh, c'est cela ou est Manu... euh, non, est ça là qui est sorti alors que je trouvais que voilà quelque part c'était peut-être lui qui pouvait faire quelque chose mais euh, non 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 très triste pour euh, pour Liverpool c'est jamais arrivé cinq défaites d'affilée on ouais. voyait après le match Klopp qui disait oh, bah, on cherche pas d'excuses enfin il sait, je crois que même lui ne sait plus quoi faire quoi en fait il peut après voilà ça fait plaisir de revoir euh, Fabinho et Diego euh, Jota mmh. qui reviennent donc espérons que voilà à leur retour euh, leur font euh, leur, leur fasse un petit peu de bien mais, euh, mais encore une fois, Liverpool, voilà, moi, j'étais agréablement surpris par, la, par les latéraux qui, je trouvais, étaient un peu en dedans euh, ces dernières semaines. Donc euh, Trent Alexander-Arnold, qui, qui, je l'ai vu faire deux, trois centres. Donc ça, ça fait plaisir mm -hmm. parce que c'était un petit moment où je ne le trouvais vraiment plus du tout en confiance. Mais, euh, mais voilà, quand tu as une équipe euh, qui était au sommet, euh, qui écrasait tout le monde et qui d'un coup enchaîne des, des résultats aussi catastrophiques, j'imagine même pas ce que c'est pour la confiance, pour... Euh, lors des entraînements, etc., enfin, dans le vestiaire, après, ah. ça va être, euh, ça doit être un, un certain choc. Mais maintenant, euh, attention Liverpool, parce que là, ils sont 7e. Ils, sont euh, ils ont joué 27 matchs. Donc, en gros, ils peuvent vraiment euh, se retrouver facilement 10e, 11e, euh, très vite. <rire> donc, très attention. Vite, très vite. Ouais, Ravis, ouais,
2: ouais. Oui, parce que, parce que Tottenham a encore un match en moins, Aston Villa a deux matchs en moins, euh, bah Arsenal, bah Arsenal, en tout cas oui, s'ils gagnent, ils, bah, ils reviennent aussi à trois points de, ouais, de, ouais. de, 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 de Liverpool, et puis bah, les autres aussi, Everton, West Ham peuvent, peuvent s'envoler un petit peu devant. Pareil toi, Fred, on va finir sur ça avec, avec Liverpool, euh, tu penses que, alors le mot est quand même très très fort, mais je pense que, je ne sais pas, il y a une espèce de petite cassure au niveau de, de l'équipe. Alors, pas évidemment par rapport au, aux méthodes, évidemment, du Jorgen du Club, évidemment, qui sont prouvées et, et largement évidemment, validées depuis le temps. Mais que voilà, peut-être qu'avec euh, tout ce qui s'est passé aussi dans cette saison noire, euh, il y a peut-être un souffle bah, qui est arrivé à sa fin, finalement.
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, bon, ils sont encore au contact mathématiquement, donc il ne mmh. faut, faut, pas, faut pas les enterrer, bien sûr. Mais euh, c'est vrai qu'on a l'impression que... Euh, ils jouent plus tous ensemble, quoi. en même temps. Il y a, il y a, ils se battent, mais un petit peu chacun de leur côté. C'est euh, un petit peu pénible à voir d'ailleurs. Et euh, là, là où je les attends un petit peu, c'est de voir ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions. Parce que, bon, là, contre la Leipzig, ils ont pris un bon avantage à l'aller, même si le retour se jouera aussi euh, à Budapest. Mais euh, est-ce qu'ils vont faire de la Ligue des Champions finalement leur seul objectif de la fin de saison euh, et laisser un petit peu le championnat, en tout cas leur objectif principal et, euh, et se résigner en championnat c'est un peu le, ce qui a l'air de leur pendronner alors euh, encore une fois ils ne devraient pas le faire parce qu'ils sont encore au contact et ils peuvent encore aller chercher cette quatrième place hein. il n'y a que 4 points sur Chelsea c'est pas, pas non plus euh, sur 11 matchs ça, ça, ça peut se reprendre mais, euh, mais on ne voit pas trop comment donc euh, est-ce qu'ils est qu vont y croire encore c'est un vrai test euh, et ça pourrait laisser des traces aussi sur la saison prochaine ou en tout cas conditionner le, le mercato cet été
0: ah, Alors, ouais, ça, marque pas, ça marque pas
2: quoi ça, ma ça, ça marque plus et puis ouais c'est sans, sans idée devant il n'y a plus de combinaison bah, entre les trois enfin je, je cible les trois mais il n'y a pas que évidemment mais en tout cas c'est ce qu'on voyait c'est ce qu'on voyait aussi donc c'est c'est très très compliqué là où c'est absolument pas compliqué où il n'y a absolument pas de brouillard bah, c'est évidemment à Man City on va dire les nouveaux rivaux numéro 1 de, de Liverpool en termes sportifs depuis, depuis quelques années. Euh, 4-1 euh, mardi contre Wolverhampton, bon, euh, 2-1 contre, contre West Ham euh, samedi. Bon, C'était des, des, des victoires qui se sont quand même, on va dire, dessinées assez tard ou alors qui étaient quand même assez, euh, assez compliquées. Euh, je pense surtout notamment celle face à, face à West Ham où euh, les Hammers peuvent nourrir quand même quelques regrets euh, à, la fin, à la fin du match. Mais tout de même, 21 victoires de suite, 15, donc toutes compétitions confondues, 15 victoires de suite euh, en première ligue, 28 matchs euh, sans, sans défaite. Euh, Arman, est-ce que City, là, est vraiment euh, armé bah, pour tout rafler Donc les, les quatre trophées où ils sont, où ils sont engagés Alors, certes, évidemment, la Ligue des Champions, c'est complètement euh, hors contexte par rapport, par rapport à ce qui se peut se passer sur la scène nationale et les coupes aussi. Mais en tout cas, City. Euh,
0: plus fort que jamais, quoi. Absolument, plus fort que jamais. Après, moi, voilà. C est, c est, le problème, c'est la Ligue des Champions. Euh, J'en parlais avec un journaliste euh, hier euh, lors d'une interview. Il disait, voilà, Man City peut tout remporter si seulement Guardiola ne fait pas <rire> ben, ne, bien panique, ne panique pas, ne panique pas en Ligue des Champions. Ne panique pas tactiquement. <rire> exactement, exactement. Non, mais en vrai, ils étaient exceptionnels. J'étais au match, justement, contre West Ham. Et pour la première fois, je les ai vus un peu groggy. Uh, West Ham avait fait une super première mi-temps, surtout une bonne fin de première mi-temps. Ils les avaient un peu comment dire, un peu bougé, on va dire. Ils n'avaient aucun complexe, donc c'était plaisant. Je me suis dit, ah, si c'est West Ham, ce serait top. Mais, mais encore une fois, on voit un peu la profondeur des de, 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 de différents joueurs sur le banc, etc. Guardiola qui fait un peu tourner vers 60 e et qui, en finale, remporte encore un match compliqué. Mais euh, non, je vois, je vois mal. Enfin, c'est limite... Des, enfin, je, je cours euh, Man City pendant, pendant deux semaines, je suis limite déçu de les couvrir parce que c'est plus trop drôle euh, mmh. en première ligue. Ils sont vraiment... Euh, au-dessus. Et même le derby dimanche, je pense que voilà, ce n'est pas vraiment un derby. La seule chose que Manchester United peut peut-être peut faire, c'est voilà, les empêcher d'avoir une série encore plus importante, plus, plus, plus record, record, entre guillemets. Mais, mais non, Man City écrase tout. Et surtout, ils n'ont pas de blessés. Ils n'ont que des retours de, de blessures là, avec Aguero et compagnie. Donc, euh, je vois mal euh, City s'écrouler.
2: Oui, 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 complètement. Il y a pas de... enfin, en tout cas, au, au, au niveau du championnat, c'est joué. Ils sont quand même assez loin maintenant en couple. donc ils ont la finale, ils ont la finale en, en, en League Cup contre Tottenham. Euh, ils sont aussi donc en quart en, en, en FA Cup. Euh, Fred, euh, justement, oui, c'est difficile de, de ressortir des, des, des individualités dans un effectif évidemment qui, qui rafle tout, même s'il si y en a quand même des évidents, et, euh, et on pensait peut-être pas évidemment en début de saison à cela. C'est surtout, bah, moi, pour moi, le, le, le secteur défensif qu'il faut, qu faut mettre en avant. Euh, ce n'est pas nouveau. Euh, 15 euh, 10 clean sheets pardon, sur les, les 15 victoires de suite en Première Ligue. Et sinon, 15 clean sheets en tout en, en championnat, ce qui est absolument colossal. Et euh, bah, surtout, évidemment, bah, on voit Ruben Dias, qui, bah, qui est devenu complètement un patron, un, un leader derrière. Et euh, Joao Cancelo, alors il se il se on va dire il se, il se distingue pas non plus complètement sur le sur le secteur défensif mais surtout par rapport à son recadrage on va dire tactique et ce qu'il apporte complètement évidemment en surnombre devant et dans le dans le secteur offensif et pour moi euh Actuellement, avec peut-être Hilkan Kundogan aussi, même si Kundogan, on va dire, la, la surperformance de Kundogan, c'était arrivé bien plus tard quand, quand Kevin De Bruyne était, était blessé, donc à, à partir de décembre. Moi, j'en fais, euh, fais mes deux favoris pour le, pour le trophée, euh, tu sais, PFA Players, euh, Players mm. de, of the Year, euh, bah, voté par les, par les capitaines des, des, des équipes. Euh, C'est vraiment des, des vrais contenders. Et euh, toi, justement, qu'est-ce que tu penses de ces, de ces deux joueurs-là
1: oui, mais c'est ça qui est euh, merveilleux dans cette, euh, dans cette saison de, de Manchester City, c'est qu'en fait, euh, à, à chaque fois qu'un des leaders euh, était absent ou euh, moins bien, que, quelqu'un est venu pour le remplacer, il a pris les responsabilités et est euh, euh, devenu leader. Donc euh, Gundogan, effectivement, quand, quand De Bruyne n'était plus là, euh, il a joué plus haut, il a, du coup il a été décisif, on l'a vu beaucoup plus devant le but euh, et beaucoup plus complet. Euh, le, la défense est un peu pareille hein, finalement, euh, même s'il apporte une, une saison difficile, quand il est aligné sur le terrain, on ne voit pas trop la différence avec euh, quand John Stones est à côté de, de Ruben Diaz donc il euh, y, y a vraiment euh, oui, un effectif énorme et, euh, et des grosses individualités, effectivement on ne voit pas comment euh, City ne pourrait pas rafler tous les trophées euh, alors certains guardiola c'est un peu moins sûr certains euh, disent que ça devrait être Moyes euh, mm. et ça, ça se défend mais, mais c'est vrai que je ne vois pas comment les distinctions individuelles pourraient échapper à Manchester City cette année, euh, même si la, la grande force, finalement, c'était collectivement. Et surtout, j'insiste, au-delà au de la solidité défensive, c'est l'absence d'erreur. Ils ne donnent vraiment ouais. rien à l'adversaire. Euh, ils, ils, ils sont dans le contrôle du match malgré tout. Ils contrôlent le rythme du match, qui est très important pour leur jeu. Ta Guardiola a souvent insisté dessus. C'est l'équipe qui doit avoir le contrôle de la maîtrise du match pour ne pas que ça aille trop vite. Euh, et, euh, et ça cette année, euh, City a fait ça d'une façon euh, quasi quasi parfaite.
2: Il y a, il y a quand même, il y a le, le secteur donc évidemment le secteur défensif absolument absolument merveilleux. Le secteur offensif c'est pas non plus sur le sur le terrain où, où je voudrais le plus en, en parler c'est justement bah on va dire les enfin l'extra sportif en tout cas le, qui, ce qui se passe hors terrain hors terrain pardon et puis la la, la on va dire l'avenir l'avenir d'Aguero qui a qui a, qui a, bah, a vécu une, une, une saison quand même assez, assez difficile avec, euh, avec les blessures, avec le Covid, les re-blessures, etc. Euh, ça parle beaucoup évidemment de son avenir. Il est en fin de contrat euh, en, en, en juin. Ça parle beaucoup aussi bah, de pourquoi pas euh, Erling euh, Erling Haaland qui, le, qui pour, ouais. pour le remplacer, euh, même si évidemment d'autres clubs sont sur euh, Erling Haaland, donc Man United. Pourquoi pas Liverpool Mais j'y crois pas vraiment. Peut-être Chelsea. Mais je pense que la bataille va surtout se, se dérouler entre les deux clubs de, de, de Manchester. Euh, par rapport à Agüero, Herman, tu, tu vois quoi un petit peu comme avenir Enfin, c'est quand même dans ce dans ce dans ce merveilleux dans cette merveilleuse saison de, de, de Manchester City et dans ce paysage évidemment où il y a bah voilà où tout est bleu, tout est bleu et vert. Bah, c'est compliqué par rapport à lui parce que justement il revient aussi blessure alors que la machine tourne bien. Donc que faire finalement avec Agüero qui est, évidemment est Agüero à Manchester City
0: non, c'est sûr, en plus, il a marqué. et C'est un aguero aussi dans le, dans le foot, entre guillemets, anglais. Il a vraiment marqué le championnat anglais euh, au cours de, je ne sais pas combien, huit dernières années, ou combien années Ouais, il depuis est là.
2: 2011 qu'il est arrivé, ouais.
0: Donc, euh, donc euh, non, un joueur, un attaquant exceptionnel. On va dire, il a pris un peu la relève des, des Thierry Henry, des grands attaquants, entre guillemets, qui auraient, étrangers, qui auraient marqué. Euh, le, 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 le championnat anglais. Mais qu'est-ce que je veux dire euh, Il y a quelques années, avant sa prolongation, on savait qu'il voulait peut-être rentrer au pays. On, ouais. on, on le sentait malheureux. On le sentait un petit peu. Il voulait re rentrer. Il se disait bah, J'ai à peu près tout gagné sauf la Ligue des Champions. Et ils ont réussi à le convaincre en lui disant eh ben, Reste encore un petit peu. On va quand même tout faire pour, pour, pour gagner cette Ligue des Champions. Cette année, pourquoi pas Et partir sur un trophée, il n'y a rien de meilleur. Comme ça, je veux dire, la boucle sera bouclée et euh, ce sera la meilleure manière pour lui de partir même si voilà, ça, cette année était vraiment très compliquée mais, mais je veux dire ça n'a pas vraiment impacté City je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour lui qu <rire> parce qu'il qu s'est dit bah, même sans, sans attaquant il, il réussit à se débrouiller mmh. Jésus n'a pas fait une super euh, super saison on va dire n'oublions euh, voilà, pas qu'il est encore assez jeune mais, euh, mais, euh, mais non voilà, ce serait triste voilà, c'est entre guillemets une histoire qui se termine Aguero il se fait vieux euh, voilà on ne peut que lui souhaiter de remporter la Ligue des Champions avec City euh, cette année
2: ah, et puis ce qui était ce qui était assez drôle je sais pas si vous avez vu son, son interview euh, d'avant match je crois que c'était sur la peut-être la chaîne du club donc avant euh, avant West Ham euh, où en fait bah on voit que après dix ans en Angleterre il parle toujours pas anglais et encore devait être ça devait être, euh, ça devait être des, on a dû lui dire tiens place ces dix mots là pour te débrouiller etc et, euh, et c'était quand même assez, assez affligeant. Mais d'ailleurs, ce n'est pas le seul. Hein. Antonio Valencia, il est, il est resté en Angleterre de 2007 à, 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 2010, à 2019. Et c'était exactement pareil. Il ne comprenait rien à chaque fois lors des, lors de, lors des interviews daprès D'ailleurs, il n'en a pas fait beaucoup, évidemment. Donc non, c'est assez, assez drôle de voir évidemment qu'Aguero bah, ne parlait toujours pas anglais après, après 10 ans. Euh, là, je vais partir sur un autre sujet euh, qui était arrivé bah, pendant le... Pendant le match face à face à Wolverhampton et qu'on a revu aussi pendant le match hier euh, donc euh, Liverpool Liverpool Chelsea euh, bah ces ces deux buts refusés donc un pour la porte contre contre Wolverhampton et un autre bah, pour Werner contre 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 Liverpool hier euh, bah ces ces fameux hors jeu vous savez où quand le corps est en avant on prend le le bas de la manche, pour juger, bah, par rapport au défenseur, évidemment le, le plus proche sur la, sur, sur la, ligne, sur la ligne perpendiculaire, euh, c'est quand même très très dur, et ça arrivait, ça arrivait plusieurs fois ces, cette saison, donc euh, Watkins, Bamford, le, le fameux hors-jeu de, 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 de Virgil van Dyke avant de se faire découper euh, par, par Pickford, c'était sur le même type de hors-jeu où on jugeait euh, au bas de la manche, euh, ça devient, je ne sais pas ce que vous en pensez, Fred, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça devient un peu quand même ridicule, même si les arbitres sont cohérents quand même là-dessus, parce que ce sont les nouvelles règles.
1: Oui, le, le truc, c'est que pour moi, euh, j'entendais aussi qu'ils allaient rediscuter des règles relatives à la main euh, mmh. pendant l'intersaison, mais je pense que le, le, la, la var, c'est une promesse qui a été faite aux gens d'une justice absolue, scientifique. Euh, au millimètre près, et, euh, et donc c'est ce qu'elle fait, et malheureusement on a beau tous râler contre, je pense que ce sera difficile de revenir à un match, à un football complètement sans VAR, euh, parce que, euh, ou même de, de changer les règles, parce qu'on ne sera jamais content de là où sera fixé le, le curseur. Oui. Donc, oui, je, pour moi, je, 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 je l'avais déjà dit dans le podcast et je, je, je n'en démordrai pas, donc je suis un peu têtu aussi. Euh, pour moi, ce qui est fondamentalement vici, c'est de laisser les arbitres s'autosaisir sur chaque action euh, pour aller décortiquer et à chaque fois, euh, vérifier qu'il n'y a pas un orteil qui dépasse, euh, un, un petit doigt. Bon. Pour moi, ce qu'il faut, c'est que les équipes qui se sentent lésées aient un certain nombre de, de recours à la VAR, parce que moi, je suis sûr, par exemple, tu parlais du, euh, du hors-jeu de Virgil Van Dijk, je suis sûr qu'Everton n'aurait jamais pensé que Van Dyke était hors-jeu et donc n'aurait pas demandé à ce que ça soit vérifié. Et donc mmh. le jeu se serait déroulé. Et je pense que pour le but de, de Werner, ça aurait probablement été pareil. Et euh, en tout cas, celui de la porte, j'en suis euh, archi convaincu. Donc je, je pense qu'il y a un moment, il faut laisser un petit peu aussi euh, responsabiliser les équipes vis-à-vis -vis de ça euh, limiter le nombre d'interventions dans, dans les matchs parce que ça devient juste insupportable. Euh, maintenant à chaque fois qu'il y a un but tout le monde se tourne vers le, le juge de touche parce que des fois il met trois heures à lever son drapeau parce que c'est la règle et ensuite on va attendre d'être sûr que la VAR ne voit rien à redire avant de savoir s'il y a but ou pas je pense qu'on ne peut pas avoir un football aussi haché et donc le, le mieux ce serait d'avoir je ne sais pas peut-être deux appels à la VAR par mi-temps par équipe et, euh, et si, si elle ne les utilise pas elle ne les utilise pas et voir si elles ont raison euh, elle garde leur, leur challenge mais mmh. je, je, je pense vraiment qu'on ne peut pas laisser les arbitres euh, à chaque action un peu où il peut y avoir un truc litigieux, c'est-à-dire, allez hop, je vais aller regarder la VAR et on va y perdre euh, 45 secondes, euh, voire 5 minutes. Donc ça, enfin, le pire, c'est
0: que parfois, où tu te dis, ah, ils devraient peut-être faire la VAR pour s'assurer, mmh. et eh bien ils ne le font pas. Donc en vrai, c'est vrai que c'est. Oui. C'est pas du tout euh, dire, euh, consistent, <rire> leur le raisonnement. Oui, Et après, que... ça dépend des arbitres, Exactement. etc. Donc...
2: Ça, ça dépend des arbitres, ça dépend aussi qui est au VAR. Euh, hum. est, en fait, ça dépend de beaucoup de, beaucoup de paramètres. Et puis de toute façon, on l'a revu, il oui. n'y a pas non plus que, euh, que, que la position du, du bras au millimètre euh, t'en as parlé aussi Arman en, en, en off il y a aussi les mains qu'on fait beaucoup parler donc notamment celle d'hier de, bah, de, 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 de Mario de Mario Lemina face à, face à Tottenham il y a aussi celle de, de Kalou aussi de savoir s'il y a pénalty ou non. pas après. ça c'est un autre débat mais je veux dire en tout cas c'est voilà, que c ça, ça continue encore, encore après semaine, et puis de toute façon, ça sera comme ça jusqu'à jusqu'à la fin de la saison, et puis même encore plus après la, 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 la saison prochaine. On parlait de 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 avec euh, avec avec cette main, mais là, je parlais de Man tout court. 0-0 euh, à Crystal Palace, euh, dans, une, euh, dans, une, euh, dans une nuit absolument abominable au sud de Londres, euh, brouillard plus pluie, 0-0 euh, à Palace, après le 0-0 euh, à Chelsea, qui faisait déjà suite 1-0-0, là c'était en Ligue Europa, euh, contre, contre la Real Sociedad, le, le match retour, même si le match aller était déjà, était déjà fixé et acté pour la qualification, 3-0-0 de suite, euh, bah, des Red Devils euh, bah, complètement sans idée, sans génie, sans créativité, bah, complètement, euh, complètement bowing, quoi, Arman.
0: Ouais, absolument. Voilà, on, on savait, hein, après la première partie de saison, que Manchester United voilà, ne gagnait pas contre les grands, mais qu'il réussissait quand même à, à, à gagner, à grappiller des points contre les petits, euh, surtout, en fait, grâce à un Fernandez euh, énorme. Je trouve qu'il a fait un Première partie de saison exceptionnelle. Donc, ça cachait un peu, entre guillemets, la, la passivité de ses coéquipiers. Ils avaient aussi beaucoup, beaucoup de penalties
2: ouais, <rire> Beaucoup
0: ouais. de, de décisions arbitrales en leur faveur. en première Et ça aussi, ça faisait parler. <rire> ça, ça faisait parler. Ben, ça parle toujours. Maintenant, ah, j'ai vu sur Twitter, il y a des, il y a des memes qui disent « Ah, ça, ça se, file, ça, se, euh, pardon, ça se siffle dans le nord de l'Angleterre. <rire> » Donc, en gros, <rire> dans le nord de l'Angleterre, ça siffle. Euh, donc non, des joueurs voilà, Fernandez qui est un peu plus fantomatique en ce moment. Je trouve que Martial et Rashford, euh, Rashford surtout, euh, c'est aussi un petit peu éteint. Il m'avait fait un petit peu rêver contre Newcastle, il avait fait un meilleur match, mais encore une fois, il est un, beaucoup moins décisif. Martial, pff, encore une fois, moi je trouve qu'il fait une saison très moyenne, je crois qu'il a marqué ah bah, seulement est... 4 buts,
2: mmh. dont, euh, dont, dont,
0: dont un triplé, donc en gros, il a marqué sur 2 matchs. Mmh. C'est vraiment... Mmh. Euh compliqué. Euh, Cavani, moi, j'aimerais voir un peu plus. Je trouve qu'à chaque fois qu'il rentrait, euh, il, il apportait vraiment quelque chose, au moins de la présence, euh, vraiment un très bon jeu de tête, etc. Mais, mais c'est surtout au milieu que ça coince. On voit que voilà, Pogba, là, il est blessé, Pogba parce que... il, est, il est blessé. Et il n'y a pas encore trop de, 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 de
2: dates de, date de retour. Ok,
0: okay parce euh, que très... aussi, ouais, je ouais, pense que son absence de créativité, certes, il était très irrégulier, mais euh, il manque un peu au milieu. Donc oui, Fernandez et Pogba qui manquent et qui, je trouve, en fait, tout était un peu basé sur parfois voilà, ces, ces, ces éclairs de génie de, dans le milieu de terrain.
2: Il y, a, il y a une stat qui est sortie euh, d'Opta qui était, qui était absolument terrible. et Ça mettait aussi peut-être en cause le, le coaching de léguiner Sucher. On, on va en parler après. Mais sur, les, sur tous les joueurs, évidemment, de, de, de champs qui ont qu on joué le plus de minutes lors de cette saison euh, 2020-2021 en Première League, euh, quatre dans les cinq premiers, quatre sont de Manchester United. Euh, le premier, c'est Harry Maguire, bah, comme la saison dernière, Harry Maguire qui était, le, je crois, le joueur au monde qui a joué le plus de minutes. Euh, deuxième, on retrouve quand même Aaron wan Il
0: ouais.
2: Comment Il y a peut-être Luke Shaw aussi. Non, il n'y a pas Luke Shaw, parce qu'on oh, a vu parfois, mais ça joue à, à, à quelques minutes de toute façon, ouais. mais il est à plus de 3000 minutes aussi. On a Udi Uri en en troisième position, et après... 4-5, on a Marcus Rashford et Bruno Fernandez, mais là, c'est des affaires de quelques minutes qui les différencient, donc on peut dire euh, évidemment qu'ils euh, qu ont quasi le, le, le même nombre de minutes, hormis Harry Magoyer qui est vraiment devant, et qui a 200 minutes de plus que le deuxième Wan-Bissaka, euh, ça montre que euh, ouais que, euh, que, que Les Gunnar Solskjaer, en tout cas, dans son... Dans son, dans son coaching, dans, sa, dans sa, pr sa prise de décision au niveau tactique aussi eh ben, en début de match et surtout pendant le match, par exemple, contre Crystal Palace. Euh, moi, j'aurais bien vu, euh, par exemple, Amad Diallo, celui qui, venait de, celui qui venait évidemment de, de, de venir de, de la Talenta, très jeune, OK, mais qui dynamite, qui dynamite pas mal une défense et surtout au-delà de la 70e minute dans, une, dans, une, dans des conditions quand même pas faciles. Mais en fait, il n'y a pas de prise de risque. Euh, Solcher est toujours lent à faire ses, à faire ses coachings. Et, euh, et voilà, c'est ce, ce qui lui est beaucoup, beaucoup reproché du côté de, de, de Manchester. T'en penses quoi, Fred, justement, par Mais rapport surtout à… Surtout avec Chelsea
0: Manchester United. Ouais, ouais.
2: Ah, complètement, c'était pareil aussi. Euh, et c'est là que, justement, Gary Neville avait dit… Euh, bah, euh, ils ne comprenaient pas euh, Ole Gunnar Solskjaer et que bah, maintenant, peut-être que la mentalité a changé. Avant, bah, évidemment, sous Sir Alex, c'était beaucoup plus pour, pour gagner le match à la fin. Et là, c'était pour ne pas trop le perdre. Et c'est là qu'il bah, qu y a beaucoup de critiques envers, euh, envers le Ole Gunnar Solskjaer. Euh, c'est aussi un petit peu euh, ton regard et ton avis, Fred
1: Oui, c'est vrai que on, bon, pour, pour, pour ce qui est des minutes jouées, c'est vrai qu'il y a... McGuire, les, les alternatives ne sont pas très engageantes. One ouais, bis euh, non plus. Donc euh, là, il y, y a aussi un problème peut-être à, à régler par le recrutement. Mais euh, oui, pour, pour Bruno Fernandez euh, et Rashford, c'est clairement des joueurs totems. C'est des joueurs porte-bonheur. Et euh, on a l'impression que s'ils ne sont pas là, euh, United n'y arrivera pas. Maintenant, euh, ils sont là, mais, mais ils sont rincés. Ils n'ont plus l'étincelle qu'ils avaient avant. Euh, notamment Rashford, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de Fernandez et c'est vrai, mais, euh, mais Rashford, même dans la qualité des contrôles, dans, dans le, la qualité de son pied, c'est plus ça. Euh, donc il euh, y, a, y a des joueurs en attendant qui ne jouent pas énormément. Hein. On pense toujours à Donny Van de Beek, on se demande toujours euh, ce qu'il oui. fait un peu à Manchester. Mmh. Donc euh, oui, qu'on que, qu se pose des questions sur le coaching euh, et la gestion de l'effectif par, euh, par les Gunnar Solcher, c'est normal. Après, je pense vraiment que. Euh, Manchester United, là, a plafonné et a mangé son pain blanc. Et a... enfin, ça, ça... Ils ne peuvent pas aller plus haut que ça. Euh, mm. et, et donc, euh, ils doivent aussi en prendre conscience pour se dire que, euh, voilà, cette année, oui, ils sont deuxième, euh, mais ils sont deuxième très loin derrière, euh, très loin derrière City. Enfin, ils sont deuxième pour l'instant, en plus. Il euh, y, y a encore du chemin euh, du chemin à parcourir pour, euh, pour éventuellement être un, un candidat au titre. Et donc, euh, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Et au contraire, il faut, il faut appuyer là où ça fait mal. Euh, Martial, euh, il a été un petit peu... Euh, même, euh, il a été très critiqué parce qu'il n'était pas titulaire contre Chelsea. Et Slaounais euh, euh, s'est notamment euh, un mm. peu énervé contre lui en disant « Mais quand est-ce que vous l'avez vu passionné sur le terrain, ce gars ?» euh, Il n'a même pas l'air fâché de ne pas être titulaire. Et, et c'est vrai, quoi, il, y a, il y a un côté un peu sénateur chez certains joueurs. Euh, donc, il va falloir sans doute un petit peu réveiller tout ça. Et euh, ce sera un, un bon test euh, pour Solskjaer pour voir s'il peut durer à, à ce poste-là.
2: Alors, Manchester United toujours deuxième, mais sauf que derrière, bah, ça revient, est tout, tout est quasi resserré. Euh, Leicester donc, est, à, est à un point, Chelsea est à quatre points, mais si euh, Everton, euh, Everton gagne son match en retard, ils reviennent à deux points. Il reviendra, reviendra à trois points West Ham s'ils si gagnent aussi son, le, le, leur match en retard. Euh, C'est très compliqué, alors qu'on qu voyait pourtant. Hein, un Man, un Man United, alors pas forcément lutter pour le titre, évidemment, mais en tout cas sécuriser cette place dans le, dans, dans le top 4 ou alors cette place même de, 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 de second derrière City assez, on va dire, aisément. Tandis que là, bah, peut-être, Armand, peut-être une, une fin de saison bah, beaucoup plus compliquée du côté de, de Manchester United.
0: ouais Surtout qu'ils ont encore des, des gros matchs. Ils ont Tottenham, West Ham, tu l'as dit, euh, Leicester, tous des concurrents un peu directs pour... Euh, pour, 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 pour l'Europe euh, donc à voir après ils, ils ont aussi un quart de finale en FA Cup mm. pourquoi pas et je crois que c'est Leicester qui joue à, à Leicester ouais. et
2: puis ils ont toujours leur
0: huitième aussi
2: en, en Europa League face, euh, face au Milan AC donc c'est euh, ouais c'est compliqué. C'est compliqué de voir un petit peu, de voir un petit peu l'avenir du côté de, du côté de,
0: de, de, de Man United. Euh, Donc disons bah, que c'est bah, pas, pas la crise, quoi. C'est pas la crise. Parce qu'ils sont quand même sûr. deuxième, ils sont encore oui. en Europa League, ils ont encore la FA Cup. Mais, mais disons que c'est pas flamboyant. Voilà. C'est pas flamboyant.
2: Pu être... Et puis voilà. Et puis pour le, pour le niveau des prestations et surtout des résultats, on peut voir un avenir un petit peu plus sombre, sans pour autant euh, tirer la, sans pour autant tirer la. La, la sonnette d'alarme. Il euh, y a une équipe qui était très, très euh, bah, très en vue, évidemment, en début de championnat, après, qui est restée un petit peu dans le rang, mais qui fait toujours partie de ces équipes poil à gratter, bah, comme un peu faisait Wolverhampton, on, on va y revenir après sur le cas des Wolves, c'est euh, Aston Villa, donc, qui a encore euh, qui a encore deux matchs en retard. Euh, Aston Villa, qui sont euh, les Villans, qui sont e euh, Ils ont perdu euh, ils ont perdu à Sheffield United, là en, 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 milieu, en milieu de semaine, alors qu'ils avaient gagné, euh, qu gagné 1-0 à, à Leeds et il y a eu aussi cette défaite juste avant euh, contre, contre Leicester, donc à Villa Park. Et ces trois matchs, il n'y avait pas euh, il avait pas de Jack Grealish. donc pour deux défaites et une victoire et surtout bah, des, 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 des victoires, enfin, je veux dire, des victoires, cette victoire à, à Leeds qui était quand même pas très flamboyante, même si elle était quand même assez, assez solide. Euh, C'est toujours très difficile aussi à analyser cette équipe d'Aston de, 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 Villa, Villa sans lui, qui se débrouille évidemment pas trop mal, mais qui, qui évidemment n'a rien à voir sans, 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 sans euh, Jack Grealish. Euh, Fred, toi, tu as. Ton, 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 ton regard un petit peu sur Aston Villa et surtout un petit peu sur cette fin de saison bah où Villa peut toujours se battre pour les places européennes mais Villa se, a tendance à être un petit peu quand même illisible de, 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 de semaine en semaine finalement
1: Oui, bah c'est vrai qu'on on a l'impression que cette course à l'Europe c'est un peu une course d'usure à, à celui qui, qui perdra le moins de joueurs et le, le moins de points Là, c'est vrai que la, la défaite contre Sheffield United fait quand même un peu tâche hein, euh, mm. C'est l'occasion, euh, avec 42 points, ils restaient au, au niveau de Tottenham. Ils étaient euh, potentiellement, avec 48 points, donc potentiellement devant Chelsea. Euh, là, ça, ça devient un peu plus dur. Au, au mieux, en prenant les 6 points, euh, ils rattraperaient West Ham à la 6 place et il donc, ils ne seraient pas Européens. Donc, est-ce qu'ils vont décrocher maintenant Ça va être un peu le test, le test moral pour eux, voir s'ils si, si y croient ou pas après, c'est une équipe un peu en, en transition, à hein, il ne faut, mmh. faut, faut pas oublier d'où ils viennent. Ils se sont sauvés à la dernière journée de la saison précédente. Euh, tout le monde pensait que Grilich allait partir, il est resté, il a re-signé pour 5 ans euh, en bonne partie, sans doute parce que les offres euh, qui Bien sont sûr. arrivées n'étaient pas très importantes et pas satisfaisantes en tout cas. Euh, on a eu le sentiment qu'il veut quand même construire quelque chose autour de lui. Le recrutement de Ross Barclay, par exemple, était, mmh. était assez intéressant. Pour, pour muscler un peu le, le, terrain et que tout ne repose, le milieu de terrain pardon, et que tout ne repose pas sur Grealish. Mais euh, voilà, on, là, là, ils sont vraiment un petit peu euh, entre deux eaux. Euh, Est-ce qu'ils sont capables de réagir en championnat Est-ce qu'ils vont faire preuve d'un peu d'ambition euh, dans le recrutement cet été euh, C'est à suivre. Aston hein. Villa, c'est un, un club historique et, euh, et qui a un certain capital sympathique malgré tout. Donc, euh, ça va être intéressant à suivre. Mais oui, là, là ils sont vraiment au milieu du guet, quoi.
2: Son milieu du guet, et c'est vrai que c'est compliqué de prendre un petit peu bah, la relève de, de, de Jack Guerrillich, même quasi, quasi impossible. On a vu peut-être un petit peu un, un John Maguin au, au milieu, on va dire, beaucoup plus sporté un petit peu sur, sur l'offensive. Euh, on a vu El Ghazi aussi toujours là. Il met un
0: doublé, je crois. Oui, euh, oui, oui, c'est ouais, ça. Ouais. El,
2: El, 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 El Ghazi qui avait marqué, qui avait marqué contre, 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 contre Leeds, et, euh, et on pensait à un moment qu'il était, il était dans une forme absolument. Incroyable il y a deux mois après il était un petit peu sorti du 11. là il est il, il est revenu par la force des choses Bertrand Traoré finalement qui qui a toujours qui a toujours gardé sa place on a vu Marvelous Nakamba qui est la doublure de, de Douglas Luiz en, en sentinelle devant la défense qui a qui a joué qui a joué les, les derniers matchs Holly Watkins pareil euh, quel est ton regard Armand sur Holly Watkins qui euh, bah, qui est un merveilleux attaquant évidemment mais qui passe évidemment par cette, certaines phases Parfois, il participe aussi beaucoup, énormément au jeu. Donc, euh, c'est pas euh, qu'au niveau que des buts que, que Dean Smith évidemment l'attend, mais c'est quand même important pour pour un attaquant. Et c'est vrai que quand euh, quand Lee Watkins bah, marque pour Villa, c'est une autre euh, c'est bah, c'est une autre chanson évidemment. C'est Aston Villa ne, ne struggle plus, ne lutte plus. Donc euh, donc non ouais toi justement par rapport à ces individualités. Euh, tu t'es plus émerveillé ou en tout cas tu as encore des interrogations sur sur, sur quel joueur
0: ben, je vais dire, Fred a parlé de Rose Barkley, moi aussi, pour une fois, c'est pas une équipe que je suivais, mais je me disais, j'aimais bien Rose Barkley, surtout quand il était à Everton.
2: Et
0: je me disais, voilà, regarde, euh, Grealish Barkley, Watkins, ça a envoyé du lourd. Et qui, qui,
2: qui s'est bien, bien relancé en plus en, en ben, tout début de, ouais, tout ouais, début quoi, de son prêt arrivait, Avant sa blessure, il était vraiment ouais. très très bien. Ouais.
0: Je me rappelle même, l'Empard regrettait presque, enfin, j'avais mm. vu quand, quand Rose Barkley était une limite presque appelé en Angleterre pour la sélection de de nouveau, etc. Donc, non, non. Euh, une équipe, voilà, qui, qui, qui était en sur-régime peut-être au début. On voit que sans Gr Jack Grealish, c'est compliqué, tu l'as dit. Euh, il y avait une stat importante, je crois que c'est 1,5 points par match euh, quand il est là et ouais. euh, seulement 0,9 quand il n'est pas là. Donc, euh, voilà, c'est quand ouais. même un Jack Grealish FC. J'ai vu ça <rire> beaucoup euh, parmi les supporters ouais, <'H2> ouais. là Tu parlais de Watkins. Bah, pour moi, Watkins avait fait une saison exceptionnelle. Il a marqué euh, 10 fois. Euh, il jouait à Villa, quand même. <rire> Donc, euh, non, et puis il vient, il vient
2: quand même aussi de, 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 de champion Championship meilleur joueur du, du Championship la, la, la saison dernière et surtout bah, finalement oui il n'avait il avait jamais joué en première ligue donc il y avait aussi évidemment ce, ce temps d'adaptation dans une équipe bah, où il y avait justement des énormes problèmes en, au, au niveau de l'avancement de la saison dernière, bah, des joueurs qui ne marquaient pas et puis Wesley qui était, euh, qui était, qui était blessé qui s'était fait, euh, fait les croiser donc c'était très compliqué et oui c'est vrai que je trouve qu'il a su tirer son épingle du jeu alors c'est vrai qu'il marche en tout cas par cycle au Niveau de ses stats, ses stats offensives, mais participe énormément au jeu et c'est vrai que ça fait, euh, ça fait, euh, ça, ça fait plaisir, plaisir à voir. Une autre équipe euh, bah, assez illisible mais qui lutte un petit peu plus évidemment cette saison que les euh, que les saisons précédentes. Bah, c'est Wolverhampton. Donc on a un tout petit peu parlé euh, quand on a évoqué quand on a évoqué City. Donc Everton, euh, Wolverhampton qui a qui a perdu à, à, à Manchester City 4-1, où la, la, la défaite s'est un peu dessinée vers, vers, vers la fin du match, mais qui ne souffrait d'aucune contestation. Il y a aussi ce match nul... Euh ce match nul euh, à, à, à Newcastle le, le, le week-end dernier. Euh, des Wolves 12e, donc, bah, qui, sont, euh, qui sont à leur place, on va dire. Euh, ni trop bons, ni trop mauvais, évidemment, on va dire, euh, on va dire collectivement, même s'il y a des, des individualités bah, qui, se, qui se démarquent. Euh, Nuno, il est toujours avec ce 3-4-3. Euh, bah, qui s'y est toujours bien à, à son équipe, mais on voit que c'est un petit peu quand même plus difficile pour, pour le Wolverhampton, et surtout euh, avant de, de, de passer on va dire, aux, aux très grandes satisfactions, euh, de, il y a surtout un, un cas qui fait parler, même s'il a, enfin, a marqué récemment. C'était face à Leeds, même si c'était plus Ilian Mellier qui l'a mis contre son camp. Bah, c'était le cas d'Adama Traoré, euh, qui, est, qui passe, on va dire, complètement à côté de sa, de, côté de sa saison. Euh, on va revenir sur le cas de Pedro Neto après, mais je veux dire, Adama Traoré, à un moment, euh, quand il y avait Daniel Podench, etc., bah, il était plus sur le banc et c'était plus Pedro Neto, Pedro Neto qui jouait. Euh, C'est très compliqué pour lui, euh, Fred. Euh, pourtant c'est toujours le même joueur, explosif etc mais j'ai l'impression que du coup maintenant ses adversaires directs bah, comprennent évidemment son style de jeu, son, ses départs explosifs etc et que euh, bah, il, est, il est beaucoup plus prévisible dans ce, dans, dans ce qu'il va faire
1: Oui, il y a, alors il y, a, il y a ça, bon pareil hein, Adam Traoré c'est l'un des joueurs dont on s'attendait à ce qu'il soit très sollicité cet mmh. été euh, finalement c'est Rota qui est, c est parti euh, mais il y, y a un autre départ qui, qui a fait du mal euh, à Traoré, c'est Doherty, bien avec sûr. qui il avait quand même une bonne entente mmh. euh, sur la droite. Et euh, on voit bien qu'avec qu ces qu'il qui l'a remplacé, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, ils n'ont pas encore pris euh, bien le, le, la température l'un de l'autre. Et donc, euh, on, sent, on sent que le danger. Euh, parce que c'est aussi une question de redoublement et d'espace qui sont ouverts pour Traoré, et malgré tout. Hein, il a beau être très rapide, très puissant. Il faut aussi que autour de lui ça bouge pour lui offrir des opportunités et ça bouge moins bien autour de lui. Donc je pense que ces difficultés elles sont aussi un petit peu collectives. Est-ce qu'elles sont morales Il y a une déception de ne pas avoir eu les offres qu'il espérait. En début de saison, je veux bien, mais on voit que malgré tout, ça ne s'améliore pas énormément au fil de la saison et ça, c'est vrai que ça handicap énormément, énormément Wolverhampton. Et le dernier facteur, c'est quand même l'absence de Raul Rivenes dans l'axe, mm. euh, qui, qui était un, un, point, un point de chute quand même idéal pour les centres aussi. Donc euh, là, là aussi, on ne peut pas dire qu'il était remplacé, et c'est compliqué de le remplacer, hein, ce n'est pas, pas un reproche qu'on fait euh, mm. à Wolverhampton. Euh, mais voilà, Wolverhampton, l'argent gagné cet été, ils ont préféré l'investir dans des joueurs plutôt jeunes et qui ne sont pas forcément immédiatement euh, euh, prêts à jouer en première mm. ligue. Donc, euh, donc voilà, il y, a, il y a un peu tout ça qui, qui explique une saison en, en demi-teinte, euh, mais qui, dans un sens, correspond aussi mieux au niveau, euh, j'ai envie de dire, de long terme de Wolverhampton. Euh, la saison ils avait fait un très mauvais début de saison. Ils avaient mm. ensuite été un petit peu surperformés au point qu'on envisageait éventuellement une place en Ligue Europa pour eux euh, avant que ça, ça se tarisse. Mais, euh, mais Wolverhampton, euh, aujourd'hui, est à sa place quand même, globalement.
2: Oui, et à sa place et puis tu as parlé justement au niveau des jeunes, Évidemment, le, le premier qui, qui me vient en tête évidemment c'est Fabio Silva qui avait été un petit peu balancé quand, quand Raoul Remenez était, euh, bah, était, était blessé avec cette, cette, cette fracture, cette fracture du, du, du crâne et puis les, les commotions qui en, qui, en, qui en sont suivies c'est euh, bah, la recrue la plus chère de, de, de Wolverhampton 40, 40 millions de, 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 de livres euh, évidemment un, un transfert on va dire un petit peu un petit peu maquillé par l'intermédiaire de George Mendes entre, entre Porto aussi et Wolverhampton où ça permettait aussi de, 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 à Porto d'être un petit peu plus dans le vert parce que c'est vrai que les comptes étaient, étaient très compliqués on a vu Vitinha aussi donc, qui, a été, qui a été prêté de, 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 de Porto à, 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 à Wolverhampton mais c'est vrai que ça faisait très léger c'est pour ça qu'ils ont pris euh, Ouyane José. De, 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 en, en près de, de, de la Real Sociedad mais on voit que, que c'est toujours très compliqué, uh, Arman devant en tout cas au niveau de la position du numéro 9 où on voit ceux qui font finalement la différence bah, c'est soit les milieux de terrain donc par l'intermédiaire de, de Ruben Deves, Joao Moutinho les défenseurs aussi, les ailiers mais devant, uh, voilà, c'est toujours très compliqué
0: avec ah, San Jiménez sans quelque part, voilà, c'était un peu leur joueur phare et on se rappelle même du début de saison, tant qu'il était là, ça allait. Hein. Je dire, mmh, on me rappelle le match, mmh. et, et maintenant, ils sont. Voilà. Pour moi, c'est peut-être une des plus grosses déceptions quand même, parce que je trouvais quand même. Enfin, la, la saison dernière, il m'avait fait rêver sur, sur certains matchs. Et Fred disait, il rêvait d'Europa League. Mais à un moment, on parlait même peut-être d'une Ligue des Champions. Je me rappelle, on oui, parlait peut-être la troisième place possible, etc. Bon, ils sont un peu écroulés après. Euh, mais euh, voilà, c'est une équipe euh, pff, qui, qui réussit à faire des gros matchs contre des grosses équipes. Enfin, contre, mm. contre des grosses équipes. Ils ont, ils ont battu Arsenal, ils ont fait un match nul nu contre Leicester, un match nul nu contre Chelsea. Mais après, qui, qui est capable du pire, euh, comme euh, Newcastle, Newcastle, hein, partout, euh, etc. Donc, euh, non, pour moi, c'est une des, voilà, des déceptions de cette saison. Euh, certes, à leur place 12e, mais moi, je les verrais peut-être quand même deux petites... Fin, de petites places au-dessus, quand même. Je ne sais pas, par rapport ouais. à la bonne saison l'année dernière, c'était euh, ouais. un peu décevant. Voilà. Après, ils n'ont pas eu de chance aussi. Il y a Adama Traoré qui est voilà, l'ombre de lui. même Peut-être qu'on en a un peu trop fait, à un moment, un de, euh, de, autour d'Adama Traoré. Mm. Et puis, ils n'ont pas eu de chance avec cette blessure... Hein.
2: L'huile pour Bébé fonctionne toujours bien pour Adam Atraoré, évidemment. Il s'en met absolument partout, évidemment. Mais je pensais que c'était aussi que, pour, le, que pour, évidemment, pour que ses adversaires ne l'attrapent pas, mais aussi l'une de ah. ses blessures à l'épaule. Et c'est pour ça aussi, ah. selon le secteur médical de, 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 des, des Wolves qui ont tenté de justifier un petit peu cette surutilisation du, de, 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 de l'huile pour bébé et en fait, ce qui est assez, ce qui est assez bizarre justement, j'en parlais, le cas d'Adama Traoré, en fait, bah, contraste complètement avec la saison de, de, de Pedro Neto et euh, la saison quand même mm -hmm. un petit peu plus morte, en tout cas de Wolverhampton, mais évidemment, Wolverhampton il faut, faut savoir les, les, les remettre aussi à, bah, à sa propre place dans le, dans, dans le classement, mais Pedro Neto bah émerveille complètement, en tout cas, cette équipe, de, cette équipe de Wolverhampton et même aussi le championnat. Euh, déjà, il, il, il s'était déjà montré la saison dernière, mais ça ne faisait pas énormément beaucoup parler. Bon, C'est vrai qu'il y avait encore, euh, y avait encore euh, Diogo Jota, il y avait Adama Traoré qui était en feu, toujours Raoul Remenez, donc on en parlait évidemment beaucoup moins. Mais là qu'il est devenu vraiment complètement sur le devant de la scène, sachant que maintenant euh, Diogo Jota est parti et qu'il a pris plus de responsabilités même à un poste évidemment différent, mais en tout cas dans le secteur offensif, euh, depuis qu'il y a plus euh, Raoul Remenez, bah, il, ouais c'est complètement un crack. Toujours vers l'avant, euh, l'utilisation de son, son, son pied gauche au niveau de ses conduites de balles, c'est absolument une, une merveille, des décalages magnifiques, des dribbles sensationnels. Euh, je ne sais pas quel est votre regard tous les deux rapidement sur, sur lui, mais en tout cas, euh, il, euh, semaine après semaine, c'est un régal, quoi.
1: Oui, c'est vrai, vrai. Mais ça, ça c'est, comme tu disais, c'est des joueurs euh, qui sont capables de sortir Wolverhampton euh, et, euh, et qui trouvent en plus dans, dans, le, dans le système d'Espirito de, Santo vraiment le, le cadre idéal pour, pour s'exprimer parce qu'il y, y a justement énormément de confiance dans l'initiative individuelle, dans la prise de risque, dans, dans la provocation, euh, la percussion. Donc, euh, pour, pour des joueurs comme ça, c'est vraiment euh, ce, qui, ce qui leur convient le mieux. Euh, maintenant euh, j'ai envie de dire que le côté un petit peu triste de l'histoire c'est que euh, la principale question qu'on se pose comme lui c'est pour combien il va partir cet été
2: ah, mais, oui, euh,
1: mais, euh, mais voilà c'est vrai que euh, c'est un peu la limite mais, mais euh, on sait, on, on sait qu'ils sont capables de, de sortir des joueurs hein. Podence aussi euh, en, début de, mm. en début de saison euh, faisait, faisait des, mm. même, des très beaux matchs, ouais, il me faisait un peu penser à Rui Barros à, à Monaco à ouais, oui un petit peu euh, donc, un petit peu ouais dans le genre petit, plus plus réaliste de voir vu parce que Barros c'était quand même hyper doué pour vendanger, mais euh, mais dans la provocation, le dribble, le, le petit gabarit, euh, voilà c'était, il y avait un petit peu de ça, il y avait cette tradition des, des dribbleurs fous euh, portugais. Donc euh, donc oui oui non non il, il a pris il a pris une dimension euh, et alors on, on aimerait que ça dure, on aimerait que que Wolverhampton euh, l'encadre mieux, le, le revoir avec, euh, avec Raoul Jiménez en pleine possession de ses moyens aussi. Euh, malheureusement, ça risque de ne pas arriver.
0: Non. Surtout qu'il est très, très jeune. Il est très, très jeune. Il a 20 ans, il a 20 ans.
2: Il a 20 ans, mais toi, tu es très très jeune, mais avec ce, ce, ce merveilleux talent, tu le prends pour,
0: pour ton arsenal, Arman ou pas Ah bah, Apparemment, c'est son club préféré. <rire> j'ai lu ça, j'ai lu ça, apparemment, c'est son club préféré, ou c'est peut-être un appel du pied énorme, ah, <rire> mais euh, non, c'est sûr, c'est sûr. Il a marqué des buts importants, en plus, euh, pour, pour les, les quelques victoires de, de Warhampton récemment, là, donc non, non. Franchement, Pedro Neto, euh, un plaisir. Et puis, Podence, euh, j'ai regardé une vidéo l'autre jour de ses dribbles, euh, de ses petits ponts, etc. C'était oui, oui, exceptionnel. Oui, oui. <rire> oui, 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 J'avais oui. presque oublié qu'il euh, qu jouait à Waller Enfin, ah, Je, ouais, ouais, non, je donc, regardais une vidéo et je vois un mec mais exceptionnel. Je me dis, mais qui c'est Et c'était en fait Podence. Mais euh, voilà.
2: <rire> oui, bah, ouais, les, les blessures, évidemment, l'ont éloigné. Mais on espère évidemment revoir un petit peu ce... Ce, ce duo, ce duo avec Pedro Neto, ouais, absolument, absolument fabuleux dans les dans les résultats un petit peu plus compliqués pour pour Wolverhampton, euh, d'un d'un club du, du, du Black County, on va passer à un autre évidemment, West Brom, euh, West Brom bah, qui, qui lutte, ça va être très 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 compliqué pour pour l'équipe de, de Big Sam évidemment de, 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 de s'en sortir, ils ont perdu euh, ils ont perdu hier 1-0 à domicile contre contre Everton ils ont gagné mais oui. Brighton, le, le week-end <rire> dernier lors d'un match absolument, mais complètement fou. On va y, re, on va y revenir. Euh, bah, L'équipe de, 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 de Sam donc les Baggies, sont à 9 points de la, de la 17e place, donc euh, occupée par Newcastle, 26 points comme, euh, comme, euh, comme Brighton. Euh, on a vu quand même une équipe quand même qui va un petit peu mieux, euh, en tout cas au niveau du jeu qui se monte beaucoup plus euh, bah, avec les renforts, les renforts au, au mercato hivernal je pense surtout à, à Mbaye devant et à, et à, et à Yokuslu en, en, en numéro 6 devant la défense avec un système peut-être qui s'y est bien mieux en 4-1-4-1 un peu comme, comme, comme Bielsa même si parfois Bielsa ça se transforme en, en 3-3-3-1 euh, mais en tout cas je trouve qu'on trouve un, un, du mieux en tout cas du, au, niveau de, au niveau de West Brom pour ceux qui regardent évidemment cette équipe je vous en, vous en voudrais absolument pas évidemment les auditeurs si vous ne regardez pas les, 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 les performances des, des, des baguettes, on sent un petit peu de mieux. Par exemple, pour, euh, par exemple face à Manchester United, s'il y avait une victoire de, de, de West Brom, bon, on n'aurait un petit peu rien dit parce que euh, M. Biden a, a beaucoup vendangé, évidemment, devant le but, même s'il avait marqué. Pareil à Burnley, où, euh, où même si à un moment, il se retrouve à 10, après la, la, la main quand même indiscutable d'Ajaï de, 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 qui fait... Euh, qui donc, où il prend un rouge et puis donc les baguises se retrouvent, se retrouvent à 10. Aussi, à un moment, il a vendangé aussi avec Mateus Pereira. Mais je trouve que, euh, je ne sais pas quel est votre regard en tout cas sur, 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 les, sur les bagues euh, bah Fred et Harman, mais euh, on trouve quand même un petit peu de mieux. Évidemment, bah, ça va être très 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 très, très compliqué. Mais euh, ils peuvent encore prendre, on va dire, quelques points et victoires par-ci par-là, en tout cas jusqu'à la fin de la saison.
1: Oui, je, je, je pense qu'ils ont, ils ont retrouvé beaucoup de combativité, déjà, parce que c'est vrai que, pareil, c'est une équipe qui manquait un peu de, de liant, une équipe qui prenait aussi énormément de buts à l'arrivée de, de Sam Allardais. Donc, euh, ça, ça, ils ont quand même bien, bien resserré là-dessus. Euh, hier, c'est vrai que oui, ça n'aurait pas été un scandale qu'ils fassent match nul. Euh, après, Everton a, a quand même fait ce qu'il fallait dans la difficulté pour, pour, pour l'emporter. Euh, ils, ont, ils ont un match intéressant et important contre, contre Newcastle euh, dimanche je pense que là, là vraiment ce sera mmh. un, petit peu, euh, un petit peu un petit peu double euh, s'ils gagnent ils reviennent, ils reviennent quand même pas loin euh, de, des Magpies qui ne sont pas au mieux non plus euh, mmh. même si eux aussi sont un peu dans une phase ascendante donc je, je pense que euh, voilà, ils, ouais, ils peuvent revenir à 6 points 6 euh, points avec encore 10 matchs à jouer euh, c'est pas, pas une assurance vie euh, très solide donc, euh, donc voilà ça va se jouer là c'est vrai que euh, je suis un, un peu plus positivement surpris j'avais été assez critique de, à Allard euh, la dernière fois qu'on avait parlé de ce club euh, je, je trouve qu'il a quand même réussi à, à créer un petit peu quelque chose alors c'est pas c'est encore limité, hein, même, on parlait de Diane devant, euh, mm. alors oui, il y, y a sa présence athlétique, euh, Donc c'est un danger, euh, pour les ballons de la tête, euh, c'est un poison. Euh, il faut noter d'ailleurs la très belle parade de Pickford à la deuxième ouais. minute, mm. lui aussi un joueur qu'on critique souvent, donc il faut dire quand il fait des choses bien, mm. il a fait quand même une parade magnifique euh, en, en, en une espèce de deux temps avec un ballon un peu flottant. <rire> ouais, mm. donc, euh, donc voilà, mais, mais pour revenir à Westbrook, ouais, euh, je, je, je pense que le, le, le match de, de dimanche, là, c'est un petit peu un qui-tout-double. Ouais.
2: C'est un, un, un petit peu un qui-tout-double, d'ailleurs, et tu, tu, tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'ils peuvent, ils peuvent très bien un petit peu revenir sur, 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 sur Newcastle. Après, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de, beaucoup de marge, mais pour, enfin, rien n'est écrit à l'avance. On, on, on rappelle aussi que Big Sam jamais euh, n'a jamais échoué dans une opération dans une opération sur survie peut-être évidemment la 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 la, pre la première fois mais euh, mais pareil je parlais des je parlais enfin on parlait évidemment des, des nouvelles recrues donc euh, et Mbaidian. il y en a surtout une évidemment euh, bah, que tu connais bien aussi euh, Armand qui vient, qui vient d'Arsenal Hansley euh, Maitland Nice qui a été donc repositionné au milieu et qui avait refusé justement Southampton parce que c'était un petit peu plus pour, pour, prendre, pour prendre un petit peu un rôle de doublure ou en tout cas pour concurrencer euh, Kyle Walker-Peters en arrière droit sauf que lui ne voulait plus jouer en, 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 en latéral mais bien au niveau de son poste de, de, de prédilection et de formation donc le milieu terrain et je trouve que justement son, son pivot avec, avec, avec Conor Gallagher est, est, quand même, est quand même pas ouais. si mal que ça donc les recrues sont quand même assez bien, contrairement en fait bah, justement à certaines recrues du début de saison et surtout je pense à Branislav Ivanovic, moi qui je pensais qu'il allait devenir titulaire complètement. Ah, on pensait qu'il allait enfin, devenir capitaine,
0: un peu ouais, le patron.
2: Complètement, qu'il <rire> allait devenir complètement euh, titulaire indiscutable et c'est vrai qu'il y, y a eu les blessures. Puis après, finalement, la paire euh, euh, Cal Bartley et puis, euh, puis Semi Ajaï s'est installé avec aussi Daraoshi qui, qui vient un petit peu parfois pour, pour pallier les, les blessures, mais on ne voit plus vraiment. Euh, euh, Branislav Ivanovitch alors que vraiment les, les, les nouvelles recrues du, du mercato hivernal ont apporté un plus
0: non non c'est sûr et puis euh, je veux dire les, les, les recrues hivernales au final on le voit direct mathématiquement que mm. ça a fonctionné tu parlais de Matlin Niles euh, qui a apporté de la fraîcheur un peu de la vivacité et surtout que voilà on, on était presque un peu surpris Arsenal de, qui partent tout de suite mais bon mm. c'est toujours mieux d'aller euh, surtout qu'il était plutôt en pente très ascendante on avait un arsenal très moyen et voilà, parfois ils faisaient des très bonnes rentrées. Mais euh, non, West Brom, capable, voilà, qui, euh, la dernière fois qu'on en avait parlé, il sortait de. Je crois qu'ils avaient perdu contre Sheffield et mm. fait nul, euh, attends, il fait match nul. Attends, Il match nul contre euh, Fulham. Ouais. ouais. Mm. Donc, euh, quelque part, on se disait, mais attends, <rire> ils peuvent pas ouais, se ouais, griller. Ouais, Là, ouais. c'est grillé. C'est gré, c'est Et attention à ne pas avoir de, de regrets, parce que c'était peut-être là que ça se jouait. Je crois que c'était en, en trois jours, jours qu'ils jouaient ces deux matchs. Mm. Est-ce qu'ils vont le regretter à la fin de la saison euh, Moi, je dirais certainement parce que voilà, perdre, perdre voilà, c'est. Enfin, ne prendre aucun point contre Sheffield alors qu'on essaie de se sauver. C'est peut-être, voilà, quelque part que voilà. C'est là qu'on regardera à la fin quand on fera les calculs. Mais, mais pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas pourquoi pourquoi Franchement, pas. on en sera vraiment plus dimanche après ce match tout près. Euh, mais attention attention ouais. à Newcastle. Parce si Newcastle perd, on Je va avoir sais. des problèmes dans le nord de l'Angleterre.
2: Ouais, compl complètement. J'espère en tout cas que, que le match face à Newcastle ne, ne sera pas arbitré par, par Lee Mason. Euh, encore une fois, qui, on, va, on va finir ce, ce podcast sur, sur, cette, euh, sur, sur cet incident, <rire> voilà, sur l'Imeson forcément, le, La le, chronique le fameux l'incroyable ouais, Imbroglio euh, donc face à face à Brighton donc euh, à the Hawthorns le, 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 stade, le stade des Baggies où euh, Lee Mason donc, avait, avait sifflé à un coup franc, tout de suite pris par, euh, par Lewis Dunk, donc le, le défenseur et capitaine euh, des Seagulls de Brighton, qu'il a, qu a mis au fond. personne était, En tout cas, euh, Sam Johnston, de, le gardien de, de West Brom, n'était pas prêt. Sauf que du coup, il avait sifflé aussi juste avant qu'il entre dans les buts. Et du coup, un broglio total, il a refusé le but. Après, il l'a accepté. Après, il va revoir les images et il le refuse. Enfin, ça a pris, euh, pris ouais, euh, 6-7 minutes, mais complètement, c'était du n'importe quoi. Euh, je, je sais pas si vous avez vécu, en tout cas, ce ce, ce, ce moment en direct, mais c'était quand même assez assez grandiose et et à chaque fois, bah, de façon dans les médias, que ça soit sur Sky, que ça soit sur Match of the Day, donc euh, ils en ils en ont parlé. Et il y a toujours une incompréhension et pourquoi finalement, bah, ce but euh, ce but a été a été refusé. Vous l'avez vécu en direct ou pas, les gars
1: Non. Oui, oui, j'ai vu ça, euh, j'ai vu ça. Alors c'est c'est vrai qu'on a mis longtemps à comprendre exactement. Mm. Euh, ce qui, ce qui clochait. Et mais pour, justement, pour revenir aussi un petit peu au, au cas dont on parlait en, en début de, de podcast mm. sur l'utilisation de la VAR, l'autre ouais. chose, à mon avis, qui est très critique, c'est qu'il y ait des micros et qu'on entende les échanges. Bien sûr. Et, euh, comme oui. au rugby. Oui. Euh, au rugby, c'est très clair. L'arbitre dit quelle est sa décision sur le terrain, sa décision première. Et donc, la VAR, enfin l'assistance vidéo, est là pour voir s'il y a des raisons de retourner cette, cette décision. Et... Euh, on entend le dialogue entre l'arbitre vidéo et l'arbitre. Et, euh, et éventuellement, s'il y avait une discussion avec les joueurs, on l'entend aussi, ce qui, serait, euh, ce qui permettrait euh, de vérifier ce que Luke Shaw affirme. Mm -hmm. euh, donc euh, moi, je ne comprends pas cette espèce de volonté de rendre le processus aussi flou et peu transparent, parce que justement, ça prête euh, à tellement d'interprétations euh, et de théories euh, presque du complot que, mm -hmm. euh, que c'est contre-productif. Je, je veux dire, voilà, là au moins on comprendrait, alors on serait d'accord, on ne serait pas d'accord, mais au moins on comprendrait, là on ne comprend même pas, on ne sait même pas ce qu'ils se sont dit, on, voilà, on ne sait même pas vraiment pourquoi ils sifflent non plus quand ils sifflent, euh, donc, euh, et ça a des répercussions parce que c'est quand même des matchs entre des équipes qui, qui jouent leur avenir, donc euh, à, à ce niveau de professionnalisme, on ne peut pas avoir un comportement qui euh, pour moi relève quand même un petit peu de l'amateur.
2: Bah, c'était, c'est, c'est exactement ça. Et puis, pour, pour Limerson, il est pas, il est pas cou coutumé du fait. Il y avait aussi, donc, les, 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 propos de, les propos de Nuno. Donc, il, qui avait, qui avait reçu ouais. une amende, une amende par rapport à, par rapport à ses, pro à ses propos. Ça devait être en décembre dernier quand il avait, quand il avait arbitré Burnley, Burnley-Wolverhampton. Il y avait aussi euh, le, 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 les fameux épisodes avec le duo avec, euh, avec Mike Dean où ils avaient été après, enfin, en tout cas, Lee Mason avait été suspendu pendant, pendant un week-end et, euh, et Mike Dean lui avait pris la décision de ne pas arbitrer pendant, pendant un week-end. Donc, ça fait quand même beaucoup pour un arbitre quand même euh, bah, très expérimenté. Ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'il est euh, qu a, qu en première ligne et où, en fait, bah, finalement, oui, il y a, y a pas mal d'imbroglio et c'est surtout, oui, voilà, tu as, as raison de le dire, Fred, où on ne sait pas en fait ce qui se dit et euh, sur quels critères finalement il refuse il refuse finalement but, c'est que, bah, que des suppositions et on ne sait pas vraiment le, 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 on va dire les explications un petit peu, un petit peu officielles. Euh, mm -hmm. 27e journée, euh, oui, c'est assez bizarre, on, on dispute la 29e en tout cas en milieu de semaine, enfin en tout cas que pour 12 équipes, là c'est la 27e. Euh, Arman, tu seras dans quel, quel stade euh,
0: Je vais euh, à l'Itiad, j'allais dire Ultraform, ultra mais je crois que c'est ouais. à,
2: non, non, à l'Itiad. Tu fais pas de stade le samedi
0: pas le samedi, non, samedi, je crois. Il, y a, il, y a, il y a des matchs importants le samedi ah bah, Il y a un
2: petit Burnley Arsenal, toujours compliqué, un déplacement, <rire> à, un déplacement à midi et demi à, à Turf ouais, c'est toujours, 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 toujours compliqué. Évidemment, bah, ce match de la peur, c'est sûr, euh, ça, euh, ceux, ceux qui aiment les grosses équipes n'ont vont pas intéresser grand monde, mais en tout cas, il y a ce West Brom, évidemment. Euh, mais ça, c'est dimanche. Hein. Ça, c'est dimanche, quoi ouais. ouais. le, le West Brom-Newcastle à, 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 à 13h. Et juste après, donc, euh, entre, euh, entre le, ce, ce fameux match de la peur et puis le derby de, 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 de Manchester, il bah, y a un Liverpool-Fulham. Alors, euh, est-ce que vous voyez vraiment Liverpool faire la passe de 6 à domicile contre Fulham Là, vraiment, euh, ce, serait, ce serait très, très compliqué quand même. là.
1: Ah, Fulham, ce n'est pas, pas, pas une équipe qui est, qui est dans une trop mauvaise passe. Hein. Euh, mais... euh, hier, ils ont, ils ont été dominés quand même par Tottenham qui… Sauf en, en seconde période où ça a été ouais. un peu plus équilibré, mais c'est vrai que Tottenham a, a bien bien contrôlé le match. Mais Fulham, c'est une équipe dangereuse malgré tout. Donc euh... et redémarrer, mais, mais enfin, c'est pas. pas impossible. Et, et pas se impossible. rappeler
2: qu'au match allé, au, match allé au, au West Ham menait 1-0 et il y avait, euh, y, enfin je veux dire, ils ont quand même mené la vie dure à, à Liverpool, hein, donc à Craven Cottage. Là, donc c'était. Ouais, Oui, euh, Liverpool ouais. Contre, contre Fulham, oui, pardon. Euh, donc, oui, non, non, c'était très, euh, bah, très compliqué. Donc, à voir un petit peu. Bon, je vois quand même Liverpool, on va dire, reprendre du poil de la bête, mais sait-on jamais, avec leur forme évidemment à domicile et puis la forme évidemment actuelle. Et on a aussi bah, un très bon, euh, ça c'est le lundi à la fin, euh, un très bon Chelsea-Everton aussi à, ah, ouais. à, à 19h suivi aussi d'un excellent bah, West Ham, le Leeds United. Évidemment, bah, Leeds, c'est soit blanc, soit noir, mais en tout cas, on ne s'ennuie jamais. Et puis, bah, West Ham, euh, qui, peut, euh, qui, peut, qui, est, qui, qui est toujours là et qui, se, qui luttera jusqu'au bout, pourquoi pas pour cette place dans, dans le top 4, mais en tout cas pour une place, pour une place en Europe. Donc, euh, donc, ouais, ça va être encore très, très intéressant ce, ce prochain week-end de, de, de Première Ligne. Merci, messieurs.
1: Merci. Bah, merci à toi, toujours ah. avec plaisir.
2: Bah pareil toujours toujours un, un, un réel plaisir de, de, de converser bah évidemment sur la première ligue et d'analyser
1: et merci aux auditeurs de nous écouter
2: bien sûr bien sûr merci oui aux, aux auditeurs qui sont bah, de, de, de plus en plus nombreux où j'y reçois pas mal de, 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 de messages aussi bah de comme quoi évidemment les analyses bah, sont assez poussées et qu'on justement on a le temps de, de débriefer euh, week-end après week enfin en tout cas oui si semaine après semaine bah en tout cas les les différentes équipes et toutes les équipes de, de, de la première ligne donc encore merci merci pour vos messages et puis bah, on espère évidemment que les prochains numéros vous, vous plairont euh, bah, quant à moi je vais vous dire bah, à, la, à, la, à la semaine prochaine ciao ciao